0: Estamos começando um TDM Responde. Gisele do Rosário perguntou, como otimizar campanhas de ads no LinkedIn? Bem Gisele, o LinkedIn e a parte de ads dele é, é muito interessante porque ele tem um target absurdo, né? que é justamente o que o Facebook tem, então é, eu, é uma parte que me encanta muito, é a parte que eu já começaria otimizando por aí dá uma olhada bastante onde você é, quem é o seu público-alvo quais são as configurações que você setou no momento do, do seu ads para a campanha então é quais são as empresas que você está atacando, quais são as personas, o público, em relação a onde o cara trabalha, quais são os interesses dele, qual é a formação dele, faixa salarial, educação, o Facebook tem, desculpa, o LinkedIn, o Facebook também, né? Mas o LinkedIn também tem tudo isso e, e muito mais detalhista, inclusive, nessa parte de, de trabalho, né? Por, por ele ser o currículo de todo mundo, né? você consegue ser muito mais assertiva. Então essa seria a primeira parte que eu começaria a otimizar minhas campanhas e a segunda parte uh, seria na, no reaproveitamento dos anúncios uh, em questões de trocar as variáveis que você tem uh, liberdade, as variáveis são poucas ainda também, são headline imagem, descrição do anúncio, URL destino, né? que é quase meio que padrão nas networks, então o que eu trabalharia seriam essas, essas variáveis que você tem na sua mão, fazer teste a B entre eles, trocar a imagem ver qual imagem funciona melhor com a mesma headline, com a mesma description e a partir disso ir achando vencedor e refinando sempre esse vencedor. Eu acho que aí é uma estratégia meio que padrão de ads, mas que é a melhor forma de otimizar hoje em dia anúncios do LinkedIn, do Facebook e até do AdWords dessa forma. Controle de variáveis e controle de targeting. A Neiva de Paula perguntou, o que o Facebook leva em consideração para medir o relevance score de um anúncio? Olha, Neiva, uh, o que você está se referindo aqui, só para o pessoal que não está muito familiar, é o histórico de relevância, né? ou desculpa, o grau de relevância, melhor traduzindo para português, ou relevance score do inglês, que é uma métrica que varia de 1 até 10, e que serve para o Facebook ter uma ideia uh, de quão relevante é o seu anúncio para aquela audiência. Então é uma maneira, um algoritmo, que a gente até já conhece do AdWords, para o pessoal que já trabalha com AdWords, Mídia Paga, Uh, que é o Quality Score Que é o quão aquele anúncio é relevante Para aquela audiência, para aquele target, E ele consegue medir isso, né? Levando em consideração algumas métricas Que essa é exatamente a sua pergunta Métricas positivas como métricas negativas E a partir disso ele vai gerar um coeficiente As métricas positivas Podem variar, tá? Mas normalmente elas são CTR Que é Click-Through Rate, que é o quanto o cara clica no seu anúncio Quantos cliques mesmo ele tem Além dessa taxa de clicagem uh, e outra coisa que tem a ver com o um objetivo do anúncio. Então, se você está fazendo um anúncio de um vídeo, que você está buscando ter mais views, a métrica positiva aqui é o número de visualizações. Se você está buscando conversão, a métrica é a conversão do pixel. Então, isso vai variar. E a métrica negativa é meio que padrão, que é aquela coisa de quantos usuários reportaram, falaram que não querem ver aquilo na timeline deles, ou que marcaram como spam, ou como devido à publicação. Então... Essas são os, as duas métricas principais que o, o, o Facebook considera, positivamente e negativamente, para chegar nesse coeficiente geral do histórico do seu anúncio. E vale lembrar também, para quem não é familiar ainda com o Relevance Score, que quanto maior é a sua relevância, quanto maior esse é seu número, então 10, né, que seria o melhor número mais barato você vai estar tá pagando para atingir a sua audiência, porque o Facebook é justamente isso entregar anúncios de alta relevância para a rede dele então além de te beneficiar com um CPC menor, a entregabilidade do seu anúncio vai ser maior também o Jefferson Souza perguntou, o que devo levar em consideração na hora de criar uma headline e uma call to action para uma página vamos lá então Jefferson, a headline, o principal objetivo dela, só pra gente lembrar aqui e aí realmente decidir o que levar em consideração na hora de criar esses dois, a headline e o call to action é. A primeira coisa da headline é, ela tem que chamar a atenção do usuário e meio que convencer ele a continuar lendo, a ficar na página. Então uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é, pensa na sua campanha de aquisição. Como o usuário tá chegando nessa página? Quais são as redes, os canais que estão trazendo ele ali pra dentro? E quando ele chega, o que, que ele tá esperando? Então você fez um anúncio, por exemplo, de é, veja os melhores tênis, os melhores sapatos para corrida, o cara vai chegar na página e a sua headline tem que ser alguma coisa como, aqui estão os melhores tênis para corrida. Coisas que estão totalmente relacionadas com a sua forma de aquisição. E estão totalmente relacionadas também com o objetivo da página. Então o cara vai ler aquilo e vai falar, ah, que legal, essa página vai ou deve, no futuro, aqui mais para baixo no conteúdo, cumprir o que eu tô esperando, eu achar a informação que eu tô procurando. Então, a Headline, se ela atacar essa parte, ela já vai fazer o papel dela, que é justamente fazer o usuário cair na página, ver que ele está no lugar certo, ver que aquilo é relevante e interessante para ele, para que ele continue consumindo o conteúdo. E o Call to Action, que é uma das partes mais importantes também, que todo mundo fala muito, mas tem muita gente ainda que esquece, que é o quê? É a hora que você realmente chama o seu usuário para ação. Ou seja, clique aqui para compartilhar, clique aqui para comprar... Uh, Reserve o seu lugar, independente do que for seu call to action é, O call to action serve justamente pra isso para levar o usuário a cumprir a ação, pra fazer a chamada E qual que é a melhor forma de se fazer isso então? A melhor forma que eu falo de ah, as pessoas fazerem o call to action é ser Específico, cirúrgico no que você está fazendo. Uma coisa que eu vejo todo mundo errar no call to action é que o cara pensa no call to action do fim do funil. E você não deve pensar nisso. Você deve pensar no call to action para aquela página. Então, se aquela página, por exemplo, tem o objetivo de levar o cara para o carrinho, de abrir um pop-up para o cara compartilhar, você não vai falar para ele clica aqui para comprar, clica aqui para compartilhar. Porque a verdade não é isso que ele está fazendo. Ele vai clicar para ir para o carrinho, para colocar o produto no carrinho, ou para abrir o pop-up de compartilhamento, para escolher em que redes sociais ele vai compartilhar. Então, seu call to action tem que ser específico da ação da página, da ação do botão ou, e da ação da função que o usuário está efetuando no exato momento. Quanto mais específico e claro você for nesse call to action, melhor ele é. E nessa parte de clareza, eu gosto sempre de lembrar todo mundo do seguinte... Lembra que seu call to action tem que ser feito pra vovozinha de 60 anos, ele, a pessoa que tá vendo aquilo, ela não tem que entender o que você tá falando de cara, ou porque ela conhece o que você já tá falando, etc, você tem que pensar que aquela pessoa é leigo, que ele não sabe nada, e tem que ser o mais claro e explícito possível pra tentar informar o que você quer realmente que aquela pessoa faça. Quando o call to action é específico, explícito, ou seja, ele não causa dúvida nenhuma no usuário, e ele é exatamente o que ele deveria ser no quesito ação, ele é muito efetivo. Essas são as duas maiores dicas que eu dou para vocês de call to action. Jorge Farias, ele perguntou para a gente se a gente tem alguma indicação de curso ou material de estudo para quem quer ingressar no marketing de afiliação. Jorge, eu vou falar basicamente a resposta que eu dou para todo mundo que procura mesmo uh, essas perguntas através de material, de curso, etc., que é valer, vá vai vá estudar, principalmente blogs da gringa que estão um pouco mais na frente, em inglês, já trabalham nesse mercado e, e o mercado já é popular por algum tempo, para você ficar bem na crista da onda mesmo, do que é de novidade e tal, ver o que o pessoal do seu mercado tá fazendo também. E tente participar, justamente, de comunidades. Ficar próximo de quem faz, de quem tá falando, de quem tá fazendo. Porque aí você tá sempre por dentro do que tá acontecendo e tá sempre podendo aprender mais. Uh, então... A comunidade que eu recomendo para você hoje sobre marketing de afiliação é o Afiliados Brasil. Eles são um evento, tá? eles são o maior evento, mas eles também tem muito conteúdo hoje no Brasil sobre isso. Uh, no Digitais também, a gente também está sempre falando sobre marketing de afiliação e convidando o pessoal para falar. Então, é, fica atento a uma comunidade, cerca-se de pessoas que já estão trabalhando nesse nicho. E aí, naturalmente, esses cursos, esses aprendizados que você está procurando vão começar a aparecer na sua timeline, na sua caixa de entrada ou e até amigos te convidando para trocar uma ideia e bater um papo. Essa é a melhor forma de aprender, tá, Jorge? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um D &D me Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento. Se não, você pode ir para a nossa URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e quem sabe você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.